0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Freitas Martins Advogados. Hoje nós falaremos sobre direito tributário. E para me acompanhar nesse programa, é, estão comigo a Ana Craveiro, aqui do Departamento Tributário, e o Pedro Pessoa. É, o que eu queria passar para vocês, num primeiro momento, é, desde 1987, eu acompanho... Questões tributárias, é, quando eu entrei ainda como estagiário de uma das maiores empresas do Brasil, na época a maior é, no segmento, e não havia Justiça Federal é, da forma que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, em 1987 nós tínhamos a Justiça Federal na esquina da Peixoto Gomide com a Avenida Paulista, onde está ainda a primeira instância, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele ficava lá na Libero Badaró, número 39, que depois virou o prédio do Serasa, e aquele prédio vai para a Avenida Paulista, onde a, 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 a hoje, né, a, se concentra o Tribunal Regional da Terceira Região. Não havia é, Justiça Federal em Bauru, em Ourinhos, em Marília, em Ribeirão Preto, em Rio Preto, esquece, isso foi uma coisa que foi acontecendo durante esses 30 anos aí, e o que havia era uma Justiça Federal é, no litoral por causa do Porto. Então, logo depois de que eu passei a vivenciar isso, então... Nós chegamos até acompanhar o primeira, a primeira briga de, de fim social, o fim social vem lá do começo de 1980, ele foi dado um período, alguns meses foi dado como inconstitucional, depois ele vem com uma alíquota de meio, aumenta para 0,6, vai para 1, 1 2, 2. E hoje nós já estamos em três e nós estamos falando de subir. Então, é, como diz o Paulo Guedes, para quem acompanha, isso daqui é um manicômio tributário, né? Então, é, é, é fora do comum. Então, para quem não acompanha essas questões tributárias, é, parece que é uma coisa. Ah, tudo bem. Então, por que, que nós estamos falando isso? E hoje é o 11 primeiro. Né, episódio, nós só demoramos 10 episódios para falar de direito tributário aqui na Freitas Martins. Várias coisas vão acontecendo, a mídia vai ouvindo, então nós temos é, inúmeras coisas para serem faladas e nós resolvemos falar isso porque essa semana passada e essa semana, depois de algum tempo, o Supremo Tribunal Federal resolveu pautar e colocar em discussão várias questões que impactam é, em cifras bilionárias os contribuintes. Então nós tínhamos aí é, a, o, o, uma das maiores ações em discussão que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PISCOFINS, cofins que tinha sido incluído, tirou de pauta incluiu em pauta, tirou de pauta não é isso que está como a relatoria da Carmen Lúcia foi incluído lá Logo que o Toffoli assume, o Toffoli daqui a pouco já está saindo e ainda tem a questão dos embargos de declaração. Mas qual é o intuito desse programa? Falar um pouco dessas questões e falar um pouquinho da reforma. Nós vamos deixar caminhar um pouco a reforma tributária para nós verticalizarmos num outro programa. Mas vamos lembrar, é, nós temos uma das dos tributos que mais impactam que é, é o ICMS, não é isso? Lembrando que o ICMS ele vem em 1967, como ICM, na Constituição de 1988, que isso eu já acompanhei, né? eu entrei na faculdade em 1985, então eu tinha, eu não, mas eu vi alguns amigos com camiseta constituinte, né? a gente não sabia nem o que era constituinte, mas a gente via o pessoal com a camiseta da constituinte. Então, em 1988 altera o ICM e passa a ser ICMS, que passa a incidir sobre combustível, energia elétrica, minerais, transportes intermunicipais e interestaduais e comunicação. Só que, por outro lado, foi dada uma autonomia para os estados e que isso gerou a guerra fiscal. Também virou um, um, uma, um lamaçal, aí o CONFAS que ficava lá resolvendo isso, vem a substituição tributária a substituição tributária de uma certa forma pode ser tido como inúmeros abusos né? teve uma abusividade com inúmeras alíquotas aí depois vem restituição de créditos líquidos e aí vira também uma bagunça vem a lei Candir é, exonera a questão de exportação o Brasil cobrava tributo em exportação que é uma coisa que seria ilógica e sobre bens de capitais. Então, em resumo, hoje nós temos 27 legislações sobre ICMS e estamos tentando, através da reforma, alguma coisa para tentar melhorar. Na esfera Federal, o PIS e COFINS a gente não precisa nem falar, não é isso? Ele nasce como um tributo em cascata, o PIS em 2003, depois em 2004 ele tem uma mudança é, que pode ter a não-cumulatividade, Lembrando que nós temos, não é isso, o piscofins cumulativo no lucro presumido, em que nós estamos exportando isso, é, é, até é, nós temos uma sensação de que o que nós fazemos aqui nós temos que copiar o que o pessoal faz lá fora, não é isso? Lembrando que o IVA, né, que seria o que o, Pedro, o Paulo Guedes está tentando colocar aí, que seria o imposto de valor agregado, ele já é utilizado em 170 nações, e que nós estamos com a tendência de querer usar mas esse valor agregado que é colocado nos produtos, nos serviços realmente é uma tendência que veio no começo do século passado para que a empresa pague só aquilo que ela ganhar então o que, que eu queria passar para vocês salvo casos especiais é, o PIS e a legislação do PIS e COFINS ela é a mesma a única coisa é que a destinação do recurso que é feito, né? Quando o contribuinte paga o PIS e cofins, a destinação dessas receitas é que é, é que seria diferente, não é isso. A, o cofins ele vai para para contribuição é, da Seguridade e é, o PIS, não é isso? Ele vai para seguro desemprego. Então eu tenho destinação diferente, mas a arrecadação ela não muda então para o contribuinte propriamente dito. Então, diante desse cenário todo, o Supremo, eh, Supremo Tribunal Federal tendo pautado eh, vários casos, na semana passada, quem está nos ouvindo aí deve ter eh, visto que o salário maternidade foi julgado pelo Supremo e aquele valor que é arrecadado eh, em cima da folha do salário maternidade foi dado como inconstitucional, ou seja, aquilo que foi pago como se fosse uma remuneração da empregada que se afastou pela, pelo salário maternidade, isso não teria que ter sido pago. Então, Ana, o que, que você acha desse cenário, é, depois a gente ouve também a opinião do Pedro, mas o que você está vendo dessa semana passada e dessa próxima semana em relação a esses julgados, daquilo que nós estamos acostumados a ver aqui?
1: Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui nesse 11º episódio. E, Paulo, é assim, é algo surpreendente é, o que nós estamos vivendo. Desde o início da pandemia... É, enquanto o Congresso acelerou as questões da negociação da reforma tributária, o Supremo Tribunal Federal veio com a é, análise de vários casos tributários, né? É, só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, foram analisados 50 temas tributários é, no primeiro semestre, 30 deles só em junho. E agora na primeira quinzena de agosto também não é muito diferente. Nós tivemos aí é, várias pautas é, como já comentado, que impactam é, em valores bilionários, né, e é, na primeira quinzena de agosto, então, nós, tem, nós tivemos pautas no dia 4, no dia 7 e outros serão analisados agora no dia 14, tá? É, acredito que o que facilitou é, essa análise mais célere dos temas tributários foi, primeiro, com a pandemia, é, possibilitou que os ministros fossem, é, tivessem uma disposição por temas tributários, né, algo que chamou bastante a atenção, e permitiu-se que os julgamentos com repercussão geral fossem feitos por meio da plataforma virtual, no qual há um prazo de uma semana para que os julgadores profiram os votos. Então, agilizou bastante. É, também possibilitou que os próprios relatores e ministros com voto vista incluam os processos para julgamento. É, mas falando em, é, do, dos próprios julgamentos, no dia 14 nós, tive, nós tivemos temas como a incidência previdenciária sobre o salário maternidade, que é, já vem sendo discutido há bastante tempo, é, a cobrança do ICMS sobre a venda de veículos é, por locadoras, também foi, foi algo analisado. No dia 7 de agosto, nós tivemos casos como a cobrança de 0,6% destinada ao SEBRAE, né? é, a Agência Brasileira de Promoção e Exportação e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e também se discutiu a porcentagem destinada ao INCRA, que ambos abordam a tributação sobre a folha de salários. No dia 7, também nós contamos com o início do julgamento sobre a constitucionalidade da cobrança do adicional de 10% da FGTS, nos casos das demissões sem justa causa, que também é um assunto que envolve grandes valores. E a gente não pode deixar de comentar também a respeito de questões procedimentais que foram postas em julgamento, como foi o caso da compensação de débitos de ofício da Receita Federal, em que ela pode compensar de ofícios, débitos, mesmo que suspensos por qualquer parcelamento e ativos. Então, todos esses ainda é, estão surgindo os votos, tem o um período de uma semana, mas logo em sequência nós vamos ter algum posicionamento final sobre isso, acreditamos, né? E no dia 14 a gente ainda vai contar com a análise de questões envolvendo o IPI, no qual os, os ministros vão decidir se as empresas devem pagar o um imposto ou revender os produtos industrializados, que sozinhos podem impactar em 68,6 bilhões. Então, é, é algo assim, é, bem relevante em relação a esses aspectos é, tributários. E a gente espera que, que de fato essas decisões venham com bastante favoráveis aos contribuintes para dar um fôlego para que as empresas continuem tudo mais, principalmente nesse momento de dificuldade que muitos vêm passando. É, o Pedro ele vai auxiliar a gente nessa nessa análise das decisões, o que nós já temos. Né? Pedro, é um prazer estar aqui com você.
2: Prazer é todo meu, Ana. Obrigado, Paulo, pela oportunidade aqui de estar participando desse mais esse programa. É, bom dia a todos. Quanto à decisão do salário-maternidade, que tanto o Paulo como a Ana já haviam comentado, é, eu gostaria de destacar o seguinte. É, já o, o STF ele já vinha se posicionando aí em diversos recursos a questão de determinar o conceito aí do, da remuneração, o conceito de salário. E dentro desses, desses recursos, aí, quanto ao salário-maternidade. A gente tinha aí o previsto no artigo 195, inciso primeiro, alinhada a à Constituição, da questão da remuneração por serviço de fato prestado, certo? Então aí o salário e maternidade entra justamente nessa questão. Enquanto a empregada está afastada, é, você não tem a prestação de fato dela de um serviço. Então a gente não pode aí falar é, que isso seria de fato um salário. É, não há, quebra esse vínculo aí da, da remuneração. Portanto, é, o STF aí acabou decidindo a, pela inconstitucionalidade do artigo 28, parágrafo 2o, da Lei 8.212, de 91, que tirava aí o salário é, maternidade das, do rol de exclusão do, das verbas que seriam aí comporiam a base de cálculo é, da contribuição é, previdenciária patronal. E isso foi muito assertivo na medida que o artigo 457 da própria CLT já estipulava aí essas questões de remuneração, da contraprestação, da efetiva contraprestação. Isso pra gente não mencionar a questão da desigualdade aí no, na questão da mulher. Por quê? Porque é, a incidência, a carga tributária aí sobre a contratação das mulheres seria muito, muito superior à contratação masculina. E com isso a, o STF acaba nivelando, colocando aí em pé de igualdade, né? A gente sabe ainda que tem outras questões a serem analisadas, mas com isso coloca em pé de igualdade no tocante às contribuições previdenciárias. É, então, outro tema também importante que a gente já comentou aqui é a questão da contribuição para o SEBRAE e para o INCRA. O que, que envolve aí o histórico desse, dessas temáticas? Primeiro, a gente tem lá atrás, é, no recurso especial 559.937, o Supremo decidindo pela taxatividade do rol a é estipulado no artigo 149, parágrafo 2 inciso 3 da Constituição. O que, que falava esse rol? Olha, as contribuições da intervenção sobre o domínio econômico, elas teriam que ter alíquotas exclusivamente para faturamento, receita bruta, valor de operação ou valor aduaneiro. Então, a, o fato da alíquota do SEBRAE e do INCRA é, incidirem sobre a folha de salário não se enquadrava nessas, nessas hipóteses previstas aí no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. Então surgiram aí diversos recursos e um deles é, um 6, é 630, 898 analisou aí a constitucionalidade referente ao sebrae ao, o percentual destinado ao sebrae 0,6% e ao percentual destinado ao intra 0,2%. E nesse nesse recurso é então mais uma vez o Supremo tem aí se posicionado sobre a questão da taxa de atividade. É, desse rol e aí a gente agu aguarda é ansioso aí para que isso possa ter uma, uma definição preservando aí uma segurança jurídica e os e o antigo precedente é do, do próprio STF é importante mencionar também que o próprio Sebrae mais em um outro recurso no, no 603 624 agora junto aí com a, a os percentuais citados a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e a Agência Brasileira de Desenvolvimentos Industriais também está sobre a mesma análise da questão da taxatividade do rol e desse não enquadramento é, do, da, da folha de salários como base de cálculo por não estar aí entre o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro.
0: Lembrando, né, Pedro, que as empresas agora, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, é, muitas empresas passaram a terceirizar o, a sua mão de obra é, lembrando a construção Civil ela tem uma questão do RET né, que é um, uma tributação diferenciada é, quando há lá o patrimônio de afetação e é, você tem várias empresas principalmente as maiores que estão no lucro real em que elas precisam gerar despesa, não é que elas precisam gerar despesa e essa é despesa, é que quanto mais despesa ela tem, claro uma despesa que ela precisa gastar, ela tem uma, um valor menor não é Isso de imposto de renda, de contribuição social e de adicional, porque é, essas empresas quanto mais lucro elas têm, mais elas vão pagar, se elas tiverem menos lucro, mas esse não é o... Oh, mas tiver um lucro menor, deu um tiro no pé, sair gastando à toa. Não é gastando à toa. Quando eu tenho gasto, então muitas dessas empresas passaram a terceirizar aquilo que ela pode terceirizar, que foi permitido. Lembrando que lá na década de 90, é, houve a possibilidade de terceirização, mas na época o que poderia se terceirizar era apenas... É, segurança, limpeza, vigilância. Então isso até teve é, é, a súmula 331 lá do TST dizendo que isso era permitido, o resto não seria permitido. Agora com a reforma de 2017, isso se ampliou. Então várias empresas é, passaram a ter uma folha menor. Não é isso? Por quê? Porque essa folha que ela tinha passou a ser terceirizada. Uhum só que quem é o terceirizado ele tem uma folha que deixou de existir a mão de obra não deixou, quer dizer, alguém tem que fazer a obra alguém tem que prestar o serviço ou seja, então esse impacto na folha de pagamento nós tivemos a contribuição também em cima do valor que teria de receita que foi também questionado então o que nós estamos vendo que o judiciário está atento e passou a pautar esses processos, justamente porque foi, é, inclusive, um ataque, é, no bom sentido, do Paulo Guedes, dizendo, olha, nós estamos tributando muito Folha e, ter, e poderíamos estar tributando outras coisas. Lembrando que um dos grandes é, argumentos para desonerar a Folha seria tributar uma outra coisa então agora nós estamos na briga da nova CPMF que é o um tiro no pé nova CPMF, no nosso, pelo menos no meu ponto de vista é uma coisa que não deveria ser feita porque ele é um tributo que é, não atinge aquilo que parece que quer ser atingido ele tributa, nós vamos voltar a usar cheque nós vamos voltar a usar dinheiro quem viveu, eu, eu entrei com inúmeras ações do IPMF, IPMF foi dado como inconstitucional, então na década de 90, nossa, eu estou ficando velho, né? 30, ó, há 30 anos atrás, veio o IPMF, antes da CPMF, o IPMF foi dado como inconstitucional por um período, igual eu comentei com vocês lá do fim social, lá da, do começo da década de 80, não estamos falando de cofins, o fim social também foi inconstitucional, o que está se questionando também agora é se a CBS também poderá ter uma característica aí de inconstitucionalidade. Lembrando, mesmo que possa haver a chance política de que se o Congresso passar isso, o Judiciário não vai dar como inconstitucional, é infinitamente grande. Vou deixar claro para vocês. Quando acabou o fim social e veio a Cofins, houve o questionamento também que a Cofins era inconstitucional. Aí liberada através da emenda constitucional, vai para o Supremo e o Supremo julga que é constitucional. Por quê? Porque precisa ser arrecadado. Só para vocês terem uma ideia, o que é arrecadado de Cofins em 2019 foi 256,5 bilhões. Então não tem como o governo viver sem uma determinada contribuição, é, um, é, esses tributos, o imposto de renda, ele arrecada 442,9 bilhão arrecadou em 2019. Receita previdenciária 442,7 bilhões. É muita grana. Então, o que que nós estamos falando? Se fosse uma arrecadação da CPMF, nós estaríamos falando em 120 bilhões. Lembrando que a reforma previdenciária teve um valor considerável. Então, o que eu estou querendo passar para vocês? É, isso que o, o judiciário está apreciando pode ser um, um, uma visão de que, olha, nós precisamos diminuir essa carga que pode ser revertida em alguma outra coisa que nós não sabemos muito bem o que é. Mas o ideal é que nós planejássemos. Aí todo mundo vira e fala assim, não, imposto sobre grandes fortunas. O imposto de grandes fortunas também vai ser uma grande besteira no meu ponto de vista. Por quê? Porque quem tem grandes fortunas vai levar o dinheiro embora. O cara não vai deixar o dinheiro no Brasil. Mas ele pode levar embora? Pode. Vocês estão vendo isso na, na, na Europa. Vocês... Ou seja, o dinheiro, a liquidez dessa grana, ela vai poder circular. Então o que nós precisaríamos, me parece era ter uma reforma que não precisaria mexer de ponta cabeça, mas ela ser mais pontual. Então, é, para quem acompanha aqui o escritório, né, o, o Instagram, o, o, o site, um pouquinho antes da pandemia, nós é, tínhamos marcado, estava tudo combinado já com passagem comprada, dia marcado, o Everardo Maciel, né, o professor Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal, ele vinha para falar da reforma e depois da pandemia até é, pediu para cancelar. Nós estamos torcendo para que o ano que vem a gente consiga fazer isso de novo. Mas o que, que nós estamos passando? Essa parte é, que precisa ser alterada é, é, é bastante significativa. E isso... A Ana, que acompanha aqui conosco a parte tributária, ela sabe disso. A própria questão do fundo de garantia, né, Ana, é uma questão, só para vocês entenderem, é, os 10% do fundo de garantia foi semelhante. O governo tinha que pagar aquilo que ele pegou, entre aspas, do, da, do expurgo da poupança lá de março de 90, quando o Collor assumir e tira, só que quem tinha na conta da, da, do fundo de garantia lá 100 mil reais de fundo de garantia, aquele mês ele perdeu 84,32%. Por quê? Porque o Collor sumiu com aquilo. Então várias pessoas entraram com ações contra os bancos dizendo, olha, aquele meu depósito do fundo de garantia eu quero a correção. Isso perdurou por mais de 10 anos. Chega no final de 2000, no, no comecinho da década de 2000 vem é, a possibilidade de pagar esse pessoal, só que precisava grana para pagar isso, o que, que o governo fez? Ele cria o adicional de 10%, tudo bem? que é a lei complementar 101 então quando ele cria, o pessoal questionou, falou, olha, não podia não podia isso, não, isso é inconstitucional também, o que, que o Supremo fez? foi lá e julgou dizendo que era constitucional. Só que isso perdurou por um tempo, né, Ana? E aí eles vêm e oficiam a Caixa Econômica. Isso.
1: eles é, oficiam a Caixa para que ela esclarecesse né, a respeito dessa discussão, principalmente diante de todos os questionamentos que, que estavam sendo abordados. E a Caixa responde que, na verdade, a finalidade para qual essa é, medida surgiu, ela já teria é, cumprido desde 2007. Portanto, desde 2007 não seria mais necessário recolher os 10% do adicional sobre as demissões sem justa causa, em razão da, da, do cumprimento da finalidade da medida.
0: Era mais ou menos uns 30 bi. Então, o que, que o governo fez? Ele, na exposição de motivos, ele vira e fala assim, olha, eu preciso arrumar 30 bi para eu pagar esse pessoal que teve um expurgo, então de 2001 até 2007 houve uma, uma, um recolhimento dessas contribuições especiais em torno de 30 bilhões, então alguém virou e falou, peraí, será que já deu aquela grana que o governo falou que ele ia instituir esse adicional para que principalmente empresas que têm uma rotatividade de funcionários grandes ela impacta muito. Então, é, empresas que não têm quase demissão e contratação, ou o fluxo é menor, mas dependendo de alguns segmentos, supermercado, construção civil, é, dependendo a, a, a é, telemarketing, isso tem uma rotatividade muito grande, né?
1: É isso mesmo. Doutor, é, essa questão ela é, ela é bem, bem complexa, mas, porém, já cumpriu a finalidade, porque ela tinha o caráter de... É, de, de, de recuperar os valores durante o, os planos, né? É, mas já cumpriu a finalidade, por isso que nós tivemos o um julgamento aí recente né, sobre essa questão e ainda aguarda a finalização dos votos e tudo mais, mas é, esperamos que, que venha aí de forma bem favorável aos contribuintes. Mas também não são tudo flores, como a gente vem falando aqui, é, sempre é, as decisões estão vindo favoráveis ao contribuinte, não, não é bem assim. A gente que acompanha sabe que, que acontecem essas situações desfavoráveis. Uma delas é o caso do ICMS da venda de automóveis por locadora, que agora, no dia 4 do 8, né, é, foi pautado o assunto e o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada pela locadora de veículos quando o automóvel tiver menos de 12 meses da aquisição direto pela montadora. Por quê? A justificativa é que os veículos comprados direto da montadora têm característica de ativo imobilizado. E enquanto estiverem sendo usados para a finalidade principal, que é para a locação do veículo, é, tudo bem, aí não, não resta dúvida nenhuma. O problema é quando eles são vendidos, que aí perde essa característica da atividade principal e passam a ser considerados uma, uma mercadoria. Por isso que foi introduzido no processo circulatório econômico e por isso a incidência do ICMS. As empresas locadoras elas foram questionadas a respeito dessa decisão mas, é, no seu ponto de vista, não projeta causar tanto impacto, considerando que a idade média dos veículos vendidos é sempre superior a 12 meses. Então, talvez a decisão não vai ser tão gravosa para as empresas locadoras, mas vai causar um impacto. Porém, não é a única decisão para esse mesmo segmento que surpreendeu é, é, todos os que estão envolvidos aí nessa atividade. Uma delas também foi a validade da lei de Santa Catarina, que determina que o pagamento do IPVA deve ser realizado para o Estado, mesmo se a empresa estiver domiciliada em outro Estado e o veículo também estiver registrado lá. Então, foi validada a lei, qualquer empresa locadora que faça é, atividade por lá vai ter que pagar tanto o IPVA é, vai ter que pagar o IPVA, mesmo se ela não estiver domiciliada lá e mesmo se o veículo não estiver registrado lá.
0: É, isso aconteceu muito é, onde o IPVA teria uma alíquota menor. A gente chamou de guerra fiscal do IPVA. Então, aqui no estado de São Paulo, várias pessoas, principalmente de carros importados, levavam o carro para ser emplacado, arrumavam um endereço aqui no Paraná e acabavam emplacando e colocando o seu carro como, como sendo do Paraná. E aí o, o governo do estado de São Paulo, porque na verdade ele rodava, mas aqui é, houve é, esse questionamento. Pedro, e o que, que você acha dessas outras é, pautas aí que nós estamos tendo? Você acha que Pode ser que venha aí um efeito modulatório. Você, o que, que, o que, que nós estamos tendo? Que, qual seria a sua visão aí em relação a isso? O que, que vocês estão pensando? Principalmente, se quiser falar um pouquinho de CMS da base de cálculo do PIS/COFINS, é, quiser falar também do, do da questão do 5,8 aí da contribuição. Hoje esse esse podcast ele é para fazer um, um aspecto geral, porque a gente não sabe o que, que vem essa semana. E dependendo, a gente pode até fazer mais um aí, dando uma, uma, uma concentrada. É, podemos fazer uma continuidade desse na semana que vem, até para não perder, porque senão nós vamos perder um pouco o time. Mas qual que é a visão sua e nossa aqui do que a gente tem feito, Pedro?
2: Bem, é, bem Paulo, é, acho que é interessante pontuar, que nem a gente estava falando do, dos 10% do, do FGTS. Né? Em 2019, a gente já teve... Aí a lei 13.932, que acabou extinguindo esse adicional. E, e é interessante o contribuinte perceber isso, é, que mesmo que é incondicional, que não é válida a, a, a cobrança, é, são valores muito, muito expressivos. É, no caso do FGTS, por exemplo, o que está sendo decidido é a possibilidade de recuperação desses valores no último quinquênio, é, e, e ainda assim a gente pode ter uma, uma decisão política que faça uma donação dos, dos, de efeitos aí nesse caso. É, a mesma coisa aí que a gente comentou do SEBRAE e do INCRA, é, são, são valores é, tão expressivos que podem acabar com, com todo o financiamento é, dessas entidades. É, então o que a gente tem visto aí, é, e, e aguarda, e ansiosos, é a questão dessa modulação de efeitos não ser aí, tão favorável. E como envolve uma cifra muito grande, é, talvez a gente vá ter aí algum, alguma, um algum arranjo aí, do STF para fazer com que isso se enquadre nos caixas aí da União.
0: Lembrando, pessoal, é, quando eu fiz o meu doutorado, o meu orientador é, tinha... É, tinha sido diretor da CVM, e nós questionamos um dia se, por um acaso, o Supremo Tribunal Federal era, é um tribunal jurídico ou se ele é um tribunal político. Uhum. E eu sempre defendi e defendo que o Supremo Tribunal Federal tem que ser um tribunal jurídico. Por que, que ele tem que ser um tribunal jurídico, no meu ponto de vista? Porque o que nós fazemos aqui no escritório, e diversos outros escritórios fazem, os contribuintes, quando eles entram com uma ação, com uma de segurança, com uma ação declaratória, com uma objeção de pré-executividade, com embargos, toda vez que nós aqui estamos debruçados, vamos lá, estudamos, baixamos prateleira, vai lá, olha a lei, olha aqui... Nós não estamos querendo que a hora que chegar lá em cima Alguém vira e fale assim Ah, como não tem dinheiro para pagar Vou dar uma decisão política favorável para o governo Ou, ah, o governo tem dinheiro para pagar Então manda pagar o contribuinte Então, por mais que o Supremo Tribunal Federal Possa ter, supostamente, é, na visão de alguns Uma conotação política E esse, é, meu... Ex-professor no doutorado, ele disse: ele falou, olha, é, você pode até é, achar que o Supremo é um tribunal jurídico, como é para ser achado, mas ele pode dar uma decisão política. Então, o que nós estamos falando aqui do efeito modulatório, o efeito modulatório, o que, que ele é? O tribunal pode dizer o seguinte: você tem direito aos cinco anos para trás da data em que você entrou com a ação. Ponto. Essa é uma questão. Ele pode dizer o seguinte, olha, você tem o direito só a partir de quando você entrou com a ação e quem entrou com a ação. Quem não entrou com a ação, então, não vai ter o direito. Ele pode dizer o seguinte, você tem direito somente para aqueles que né, entrou, entraram com a ação daqui a um tempo. Então, é o que você projeta um período ainda. Olha, não vale... Hoje, vale daqui um ano. Daqui um ano é que você vai poder deixar de pagar isso. Então, todos esses critérios, é, nesse caso específico dos 10% do Fundo de Garantia, parece-me que pode ser isso. Olha, eu não vou retroagir cinco anos para trás de quando você entrou. Nós aqui, das ações que nós entramos, nós pedimos, posterior a 2007 mas o voto do Marco Aurélio vem em linha favorável para os contribuintes para posterior a 2012. Então, é, tem quem entrou com uma de segurança, né? nós aqui no escritório, todas as ações, nós entramos com ação declaratória. Por quê? Porque nós entendemos que não tem aonde compensar, porque como é uma contribuição especial, é, e ela é arrecadada pela Caixa Econômica Federal, em princípio, eu não posso compensar isso com fundo de garantia. Então, nós discutimos muito na época. Então, a gente tem visto aí é, várias empresas impetrando mandado de segurança, mas eu não sei aonde que esse mandado de segurança vai ser compensado, porque se ele não for compensado, ele vai ter que ser, entre aspas, é, devolvido numa ação em que me parece que ela teria uma conotação de é, declarar que eu não tenho que pagar e pedir o dinheiro de volta do que propriamente dito uma compensação então pessoal, eu acho que é, para esse podcast tributário primeiro eu queria agradecer então a Ana queria agradecer ao Pedro e vamos acompanhar o julgamento dessa semana e dependendo a gente faz um logo em seguida na semana que vem para dar uma continuidade para passar para vocês ou a gente faz uma pausa aí para refletir um pouco aí as decisões, esperar os acordos, a gente tem costume de fazer isso, logo que tem a decisão, a gente pega o acordo, na hora que eles publicam, a gente dá uma dissecada no acordo, ver o que, que cada ministro votou, como votou. Lembrando, nós fizemos um do, do, do ICMS aqui na, na base de cálculo do Pisco FINS, nós de, de, destrinchamos lá, olha, o ministro tal. Por quê? Porque vai poder dar uma conotação de, de modulação. Pessoal, então, muito obrigado aí por estar nos ouvindo. Espero que vocês estejam gostando dos podcasts aqui do escritório. Quem quiser acompanhar, é pelo Instagram do escritório, pelo site do escritório, Freitas Martinho é, Advogados, é, pelo, pelo Instagram no Freitas Martinho Adv. Pessoal, obrigado, até um próximo. Ana, obrigado. Pedro, muito obrigado,
1: obrigado, gente, pela companhia aqui. Obrigada a quem está nos ouvindo. E vamos acompanhando aí essas decisões e em outra oportunidade é, voltamos a falar a respeito, principalmente da reforma tributária que está com muita discussão, mas ainda é algo muito recente que a gente precisa acompanhar para ver como vai fluir. Obrigada, Paulo. obrigada, Pedro, pela companhia e até um próximo episódio.
2: Nós agradecemos muito e até a próxima.